0: Als jij hebt geleerd om, ja, van huis uit om je gevoel af te sluiten, dan kan het zijn dat je in een organisatie terechtkomt en dat jij wordt verweten dat jij heel weinig je vanuit je gevoel met je medewerkers verbindt. Ja, dat komt omdat je een patroon wat in het ene systeem heel goed voor je werkte, echt een, een hele belangrijke functie had, dat transporteer je naar een ander systeem, maar dat is een andere situatie en Daar is het helemaal niet uh, gewenst of uh, van toepassing dat je dat gedrag laat zien. Welkom bij Ontrafeld, de podcast. Hier ontdek je hoe je als vrouwelijk leider meer balans krijgt in je leven. Je hoort hoe het ontrafelen en doorbreken van jouw pijnlijke patronen helpt om rust te ervaren, meer te genieten en je weer te verbinden met jouw gevoel, zodat je de regie over je leven weer kunt pakken en je vrij voelt. Mijn naam is Fiona Koek. Systemisch coach en auteur van Ontrafeld bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen. Systemisch coach. In deze aflevering ga ik je vertellen wat systemen zijn en waarom een beetje kennis van de werking van systemen zoveel kan toevoegen aan jouw wijsheid in eigenlijk alles wat je doet. Dus, als je al weet wat systemen zijn, dan heb je misschien mensen om je heen waarvan je denkt... Nou, die hebben het altijd over iedereen met zijn systemen. Nou, misschien kan je ze dan wijzen op uh, deze podcast. En anders, als je nog niet zo thuis bent in systemen en systemisch kijken, doe er je voordeel mee. Nou, systemen, wat zijn dat? Het zijn groepen. En het belangrijkste systeem is, we zijn allemaal lid van ons systeem van herkomst. En we noemen dat Specifiek het systeem van herkomst om onderscheid te maken tussen de familie waar je uitkomt en je familie waar je nu in bent. Hè? Jouw eigen gezin als je dat hebt. En jouw systeem van herkomst is zo heel erg bepalend voor alles wat je doet in het leven. Want ja, soms willen we het niet altijd, maar patronen worden overgedragen van generatie op generatie. Nou, laat ik daar nou expert in zijn om die samen met jou te om te rafelen. Maar het systeem van herkomst, je familie, is uh, één voorbeeld. Er zijn nog veel meer systemen waar je lid van bent. Het systeem op je werk, een vriendengroep, de andere vriendengroep, een sportvereniging, clubjes, uh, besturen, alles is een systeem, een groep bij elkaar, maar kenmerkend van een systeem is dat Alles erbij hoort en ook alles met elkaar in verbinding staat. Dus bij een systeem praat je niet alleen maar over mensen, maar het gaat ook over dingen. Dus de zaak thuis, het familiebedrijf of de hond of de bijbel of uh, de winst. Nou ja, noem maar op, klanten. En in systemen staat alles met elkaar in verbinding. Dus ja, dat worden ook wel fractalen genoemd. Uh, patronen die zich herhalen boven in een organisatie lager in de organisatie en wat je vaak ziet is dat een team wordt naar een cursus gestuurd en het team zegt niet geheel onterecht eigenlijk zouden onze leidinggevenden hier moeten zitten nou, ze hebben een punt want patronen nogmaals worden doorgegeven Uh, vooral van boven naar beneden dus dat patroon komt ergens vandaan Dat wat je ziet in dat team wat in die cursus zit. Nou, het leuke van het kijken naar families en organisaties als een een levend systeem... is dat je daarmee de complexiteit van mensen en organisatie erkent. En ook meeneemt in de benadering daarvan. Als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn eigen ervaring... dat vind ik altijd gewoon een heel gemakkelijk voorbeeld... Ik heb altijd heel mijn leven lang pijn gehad in mijn lijf. En dan had ik bijvoorbeeld pijn in mijn knie. En dan ging ik naar een fysiotherapeut. En de fysiotherapeut ging mijn knie behandelen. Nou, dat hielp niet. Het zei iemand, misschien kan je beter naar een osteopaat gaan. En de osteopaat zegt, klee je maar uit. Dat je denkt, klee je maar uit, ik heb last van mijn knie. Maar de osteopaat ging in mijn geval ook kijken naar de stand van mijn kaken en... Men kiezen en kan je kaakgevricht als een bol en komfgevricht, net als je heup, kan dat wel vrijelijk bewegen. Als dat gewricht niet lekker in elkaar past, dan kan het zijn dat je op andere plekken in je lichaam gaat compenseren. Dus dat je pijn krijgt aan je knie, je grote teen, je heup, noem maar op. Dus de osteopaat, en ik weet niet hoe dat nu is, maar dit was in ieder geval uh, 20 jaar geleden zo... De osteopaat keek naar het geheel, het hele systeem van het menselijk lichaam. En de fysiotherapeut die kijkt alleen maar naar dat ene stukje. Nogmaals mijn ervaring van destijds. Dus dat is een benadering als je kijkt naar het hele systeem. En naast systemen hoor je ook vaak het woord systemisch. En wat is dat dan? Als je een systemische benadering hanteert, dan kijk je naar de... Onbewuste dynamieken die een rol spelen. En dat is vooral heel interessant als je kijkt naar herhalende patronen. Dus patronen die hardnekkig zich herhalen in jouw organisatie. Of die van generatie op generatie worden doorgegeven. In families, maar ook van manager op manager. Onbewust en vaak ook ongewenst. Hè? Want de uh, leuke patronen die worden doorgegeven... ja. Die nemen we voor lief. Maar degene die, waar we van af willen, dat zijn degene die met name de aandacht krijgen. Nou, om een paar voorbeelden te noemen. Bijvoorbeeld verslaving in de familie. Alcoholverslaving. En dan neem jij je voor, dat ga ik natuurlijk niet doen. En wat gebeurt er dan? Verslaving vertaalt zich gewoon op een andere manier. Je raakt niet verslaafd aan alcohol, maar aan beeldschermen. Of drugs, of seks, of aandacht. Ja, en als je kijkt naar verslaving, dat is natuurlijk ook een manier om je te verdoven. En waar verdoof je je voor? Voor het niet voelen, dat is ook vaak een patroon wat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Net als het niet kijken. Als we er niet naar kijken, dan is het er niet. We stoppen gewoon alles onder het tapijt. Nou, dan hoeven we er niet naar te kijken. Hebben er ook geen last van, hup en door. Een zakelijk voorbeeld is dat er geen winst wordt gemaakt. Ongeacht wat er gebeurt in de organisatie. Steeds maar weer neigt het. Ja, echt nu gaat het goed. En dan, pjoep, keldert het weer naar beneden. Wat is er dan op systemisch niveau aan de hand? Waarom je steeds maar geen winst maakt. En dat kan best heel complex zijn. Dat vraagt om... Soms om terug te duiken in de geschiedenis. Wat is er gebeurd bij de oprichting? Zijn er prijzen betaald door mensen? Is er iemand omgekomen? De een zijn dood, de ander zijn brood. Maar tegelijkertijd kan het zijn dat er nog een soort uh, schuld te vereffenen is. Die maakt dat onbewust het jou niet lukt om succesvol te zijn. Nou, zo kun je je voorstellen dat je patronen ook van huis uit kunt meenemen naar het werk. Bijvoorbeeld dat je thuis een hele grote verantwoordelijkheid had, om zeer goede redenen. Misschien was je uh, moeder zo druk bezig met haar eigen moeder die heel ziek was, dat jij als uh, jongste kind maar enige meisje de zorg kreeg voor het hele gezin. Of dat een van je ouders heel vroeg kwam te overlijden en jij naast die andere ouder kwam te staan en een hele grote verantwoordelijkheid op je schouders nam. Je ziet ook bijvoorbeeld uh, dat je gebrek aan empathie, dus het niet voelen, het je niet kunnen verplaatsen in een ander. Dat is ook zo'n typisch patroon wat wordt doorgegeven van generatie op generatie, maar... Net als die verantwoordelijkheid, als je van huis uit hebt geleerd... om heel veel verantwoordelijkheid naar je toe te trekken... dan kan het zo zijn, of dan is de kans eigenlijk 99%, dat je dat ook doet in andere systemen. Dus dan ben je op je werk... en dan ga je daar ook heel veel verantwoordelijkheid naar je toe trekken. Ja, omdat dat nu eenmaal is waar je heel goed in bent. En heel vaak is dat heel fijn... maar het kan ook zijn dat dat helemaal niet wordt gewaardeerd... want het is jouw plek niet... Als jij een uh, jongere medewerker bent in het bedrijf en jij hebt steeds een mening over hoe een hoger liggende manager uh, dingen oppakt, ja dan wordt dat niet gewaardeerd. Dat uh, gebrek aan empathie wat ik net noemde, als jij hebt geleerd om ja, van huis uit om je gevoel af te sluiten, dan kan het zijn dat je in een organisatie terechtkomt en dat jij wordt verweten dat jij heel weinig je vanuit je gevoel met je medewerkers verbindt. Ja, dat komt omdat je een patroon wat in het ene systeem heel goed voor je werkt, echt een, een hele belangrijke functie had, dat transporteer je naar een ander systeem. Maar dat is een andere situatie en daar is het helemaal niet uh, gewenst of uh, van toepassing dat je dat gedrag laat zien. Het kan ook zijn dat iedere keer dat je naar je baas kijkt en hij of zij jou niet de erkenning en waardering geeft die jij eigenlijk op dat moment heel graag gewild hebben, dat onbewust je, wanneer je naar jouw leidinggevende kijkt, niet die leidinggevende ziet, maar je vader of je moeder, die jou alsmaar vertelde vroeger dat het net niet goed genoeg was. En dan ben je op het werk andere situatie, maar innerlijk zie je nog steeds die persoon van vroeger, die jou nu niet dat stukje geeft wat je graag zou willen hebben. Als je een hardnekkig, herhalend vraagstuk hebt, dan is het handig om niet zozeer naar het probleem te kijken vanuit systemisch perspectief, maar je af te vragen, waar is dit probleem een oplossing voor? Wat wil er op een andere laag nog geheeld worden? Geheeld omdat je, ja, er is kennelijk nog iets wat heel gemaakt moet worden. En systemen, daar zal ik iets meer over vertellen, kennen een aantal basisprincipes. En één daarvan is dat systemen graag heel willen zijn. Nou, die basisprincipes, dat zijn er drie in families, in familiesystemen, en vier in organisatiesystemen. En de eerste drie, die gelden voor Beide systemen, families en organisaties, zijn binding, ordening en balans. En wat ezelsbruggetje, wat helpt. Bob, ik zal daar zo toelichting over geven. En de vierde, die is vooral van toepassing op organisaties. Organisaties willen hun bestemming bereiken. Nou, even terug naar die eerste drie, die van toepassing zijn op allebei. Bob, de eerste binding. Systeem, ik zei het net al even willen... ...compleet zijn. En systemen staan het niet toe dat er iets of iemand wordt buitengesloten. Je hoort vaak dat voorbeeld van de bal die je onder water probeert te duwen. Maar uiteindelijk lukt dat natuurlijk niet... ...en komt hij met een explosie naar boven. Dus als jij iets weg probeert te duwen... ...ja, bij systemen zal je altijd zien... ...komt via de achterdeur, sluipt er weer in. En wat helpt is dat je erkent wat er is. Dus dat je alles op tafel legt, zoals ik heb gedaan in mijn boek Ontrafeld. Ik heb alle patronen die ik kon herkennen... en dingen die ik zag, dat zich herhaalden in ons gezin... en de pijn die ik zelf voelde. Ik heb het allemaal benoemd. En um, dat heeft mij in staat gesteld om ja, dat een plek te geven. En als ik zeg plek geven, dan bedoel ik niet onder het tapijt schuiven en weg. Maar juist het, uh, ja, ik zeg ook wel eens een soort van... je hebt allerlei gekleurde steentjes en je stopt ze in een aquarium... zodat je er te alle tijden naar kunt kijken. Ze zijn niet weggestopt, ze zijn er, maar je hoeft er niet de hele tijd wat mee. Nou, dat is wat je doet als je de dingen erkent zoals ze zijn... en dat heeft een enorm helende werking. Dat betekent bij familieleden dat je niet zomaar een uh, familielid wat je eigenlijk niet mag of die dingen heeft gedaan waar de halve familie een enorme oordeel over heeft, die worden dan niet meer uitgenodigd op feestjes en die worden als het ware buitengesloten. Nou, je kunt er een gif op innemen. Die komen op een gegeven moment weer in je feest terug. En dat zie je ook bij organisaties. Pijnlijke beslissingen die er genomen zijn in het verleden. Een verlies, een bedrijfsongeval. Trauma hè, in organisaties wordt vaak verzwegen. Maar ondertussen hangen ze dus in de lucht. En ontstaat er een psychisch onveilig gevoel in het bedrijf? Is het voelbaar ja, in de onderstroom, in de energie... dat er dingen in de lucht hangen die niet worden uitgesproken? Want systemen ja die staan dat niet toe. Die willen het compleet houden. Je ziet ook bijvoorbeeld... Bij bedrijven die een ander bedrijf overnemen. Merging en acquisitions. Dat ze zeggen, nou ik heb dat bedrijf overgenomen. Dat ga ik eens even helemaal reorganiseren. Ik ga het dus even doen op mijn manier. Ik, Ik heb veel meer ervaring. En wij hebben inmiddels geleerd hoe je dit wel moet doen. Dus hop, we gaan er met een grote bezem doorheen. Maar ja, als je dan niet die medewerkers erkent die je erbij hebt gekregen met die overname. Dan ga je daar volledig aan voorbij, terwijl zij hebben aan bijgedragen dat jij dat bedrijf vandaag kunt overnemen. Dus je hebt een heleboel om ja, erkentelijk voor te zijn, en alleen als je dat doet, dan zal je bedrijf gaan bloeien. En anders, en ik heb het gezien, waar dat genegeerd werd, binnen no time waren alle oude medewerkers ontslagen van de bedrijven die waren overgenomen en Nee, ze pasten niet allemaal in een nieuwe cultuur. Maar er waren natuurlijk ook echt mensen die gewoon onwaarschijnlijk goed waren in hun vak. Ja, die raakten ze dan ook kwijt. Hetzelfde geldt voor oprichters. Weet je, die hebben soms uh, die hebben het bedrijf opgericht met een, een visie. En dan wil je het anders gaan doen. Ja, dan is het wel belangrijk dat je hen erkent voor dat wat ze hebben neergezet. Waarop jij nu kunt doorborduren. Dus dat is binding. Iedereen en alles hoort erbij. Dan gedijen systemen er goed bij als er een intrinsieke ordening is. Iedereen en alles heeft een eigen plek. In families is dat heel simpel. De eerstgeborene komt eerst. Alles hoort erbij. Dus ook de abortussen, de overleden kinderen, de miskramen, de tweede van een tweeling die gestorven is. Dat zie je steeds meer, dat daar erkenning voor Ontstaat. Want op het moment dat er iemand geleefd heeft in de buik van jouw moeder en die is doodgegaan in een vroeger of later stadium, ja, dan ben jij als je daarna komt dus niet de oudste, maar de tweede, of derde, vierde, de hoeveelste er rekening mee houdend dat er nog een ander kindje was. Hoe meer je dat kunt erkennen, hoe meer systemen uh, gezond kunnen zijn, kunnen bloeien, kunnen groeien, uh, dan gaat het je goed als familie. Dat betekent dat je ook uh, halfzusjes en halfbroers, dus uh, nou, ouders, uh, en meestal de vaders, want van de moeders weten we het wel, vader die uh, nog her en der uh, wat zaadjes heeft geplant, ja, dan kan het zijn dat er later in je leven wat uh, halfzusjes of broertjes op je pad komen. Ja, die horen er ook bij. En... ja, daar kan je van alles van vinden, maar je hebt het ermee te doen. Dus de eerstgeborene komt eerst en ouders die staan boven hun kinderen. Dus Els van Stijn heeft dat zo mooi beschreven. De fontein die, die vergelijkt het familiesysteem met een uh, uh, fontein, zo'n, zo'n, zo'n wedding cake, zo'n fontein met van die bakken. In de bovenste bak je voorouders en dan je grootouders, je ouders, jouw eigen bak. Als het je gegeven is, je kinderen en je kleinkinderen. En op het moment dat jij in jouw bak staat, kan je, is het idee van de fontein, de stroom van het water van boven opvangen. Maar er zijn vaak moverende redenen waardoor we onbewust opstijgen, zoals zij dat noemt, naar een andere bak in de fontein. Ja, dan, dan trek je dus, wat ik net vertelde, een verantwoordelijkheid naar je toe die niet bij jou hoort. Dit geldt ook in organisaties. Het is de bedoeling dat jij als leider je plek als leider inneemt. Met de consequenties die daarbij horen. Dus ook soms het nemen van impopulaire beslissingen. En wat je ziet in ons polderland is dat leiders vaak zo doorschieten in polderen. Dat de organisatie daar prijs voor betaalt. Want dan laat de leidinggevende het nemen van de beslissing over aan het MT bijvoorbeeld. Systemisch is dat geen gezonde ontwikkeling. Het helpt dat de leider op een gegeven moment zegt, zoals we dat zien bij de... Tribale stammen, hè? iedereen is gehoord, ik heb jullie allemaal gehoord, dank jullie wel voor jullie input, ik kan niet iedereen tevreden houden, dit is wat ik ga doen. En dan is het voor iedereen duidelijk, dan kan je je gezien en je gehoord voelen, maar de leider hakt wel zelf de knoop door met de consequenties die daarbij horen. En op het moment dat je dat niet doet, zal je zien dat iemand in dat gat springt. Dus dan staat er iemand op, die bijvoorbeeld van huis uit gewend was om... Op die plek van papa of mama te komen te staan. Hè? Want uh, iemand was wellicht in dat systeem ziek of overleden. of nou ja, andere uh, moverende redenen. Hè? is gewend om grote verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken. Jij bent een beetje van het polderen en zegt. Uh, nou, laten we met z'n allen een beslissing uh, nemen. Nou, dan staat er iemand op en die zegt. Nou, weet je, wel, weet je wat, dan doe ik het wel. En de collega's die vinden dat eigenlijk niet zo fijn. want op de een of andere manier staat de. Ja, Collega, degene hun peer, die eigenlijk op hetzelfde niveau staat, die neemt de hele tijd beslissingen. Nou, dat is niet de schuld van iemand, dat is de systeemkracht die zorgt dat er een gat is ontstaan naast die manager. Die medewerker is gewend van huis uit om in dat gat te springen, en vloep, die zit er zo in. Dat is wat er gebeurt. Op het moment dat je dat herkent, kan je daar naar kijken. En dan kan je er op een andere manier mee omgaan. Nou, dat was ordening. Dus we hebben binding gehad. Alles hoort erbij. Ordening. Iedereen heeft een eigen plek. En dan is er balans. Er moet een continue uitwisseling zijn tussen nemen en geven. Dus als je kijkt naar je privé situatie. Je doet iets voor een vriend of vriendin. En die ander doet iets voor jou. De ene keer doet de ander iets groters. Of die doet drie keer achter elkaar wat. En dan doe jij weer een paar keer wat. Kom je bij mij eten. Nou, volgens mij zijn wij nu aan de beurt, kom je bij ons eten. Over het algemeen gaat dat vanzelf goed. Behalve als het niet vanzelf goed gaat, omdat je altijd aan het zorgen bent voor iemand. Jij hebt het gevoel dat je te veel geeft. En die ander die denkt, ja, wat zij allemaal geeft, ik weet gewoon niet wat ik daar tegenover moet stellen. En dan wordt de systeemdruk vanzelf te groot En dan gaat die vriendschap kapot. Of je leent iemand een enorme som geld of of geeft hem wat. Het is gewoon te veel om aan te nemen. Ja, dan past het niet. En dan leidt de relatie daaronder. En dat zie je ook in organisaties die geen winst maken, waar ik net over vertelde. Dat kan dus te maken hebben met een onbalans in het verleden. Zijn er prijzen betaald door iemand en is daar te weinig erkenning voor geweest? Als je kijkt naar organisaties, als medewerker ben je ergens in dienst en daar krijg je salaris voor. Dus jij krijgt betaald en jij geeft daarvoor jouw inzet, jouw intelligentie, jouw uh, creatieve vermogen. En als het goed is, is dat min of meer in balans. De ene keer werk je wat harder en de andere keer heb je wat meer tijd nodig... omdat er iets aan de hand is met een privésituatie. Nou, in covid-tijd bijvoorbeeld zagen we dat er een heel hoog beroep werd gedaan op medewerkers. Ja, dan moet het wel zo zijn dat dat op een gegeven moment ook weer tot rust komt. En dat er heel duidelijk wordt uitgesproken dat er grote dankbaarheid is... voor wat medewerkers hebben gedaan om te zorgen dat het bedrijf kon overleven. Als je dat niet doet, dan... Neem je te lang te veel van je medewerkers, je overvraagt. En dan haken mensen af. Dan gaan ze naar een ander bedrijf waar ze meer betaald krijgen. En een tijd lang denken ze dan, ja, dat is voor mij belangrijk. Om vervolgens te ontdekken dat de sfeer en de cultuur eigenlijk voor hen belangrijker was. Maar dan is het al te laat, want dan ben je ze kwijt. Nou, daarnet vertelde ik dat organisaties soms geen winst kunnen maken, hè keer op keer blijkt dat ze niet succesvol kunnen zijn. En dan is het handig om terug te kijken naar het verleden. Waar is er mogelijk sprake van een onbalans? Wat is een prijs die door iemand betaald is, die nog niet vereffend is? Nou, dat is een voorbeeld van een totaal andere invalshoek... om te kijken hoe komt het dat wij niet succesvol kunnen zijn... En als je bijvoorbeeld kijkt naar een eenmanszaak, een zzp'er, als het jou steeds maar niet lukt om winst te maken, omdat het, het je goed gaat met je bedrijf, dan kan het zomaar zijn dat je iets meeneemt uit jouw familiesysteem naar jouw eenmanszaak. Misschien heb je wel een overleden broer of zus en heb jij heel onbewust het gevoel als ik succesvol ben, dan laat ik jou in de steek. Zolang het mij niet goed gaat, ben ik dichter bij jou. Het lijkt een hele kromme redenering, maar als ik dat vervolgens in een opstelling onderzoek, blijkt dat heel vaak bij mensen het geval te zijn. En op het moment dat je dat in beeld hebt gebracht, heel apart, dan help ik jou in zo'n opstelling door dat te erkennen en, en zinnen te zeggen die heel heel helend werken. En dan kan het weer gaan stromen. Nou, en dat hoeft niet alleen voor eenmanszaken... maar dat kan ook überhaupt in je carrière. Promoties. Waarom gaat die promotie steeds aan jou voorbij? Nou, als je gewoon lineair kijkt naar een vraagstuk... dan denk je, ja, ik moet uh, een betere PR... Uh, ik moet harder roepen, ik moet meer succesvol zijn. En vanuit systemisch perspectief... kan je vanuit een hele andere invalshoek kijken... Wat zou hier aan ten grondslag kunnen liggen? En ik kan jou helpen om dat soort dingen in beeld te brengen. En dat geeft heel veel lucht en ruimte om het op een andere manier te bekijken. En hele andere inzichten te krijgen. Die over het algemeen een doorbraak creëren. In de show notes vind je mijn contactgegevens. Neem gerust contact op en dan kunnen we samen kijken wat ik hierin voor jou kan betekenen. Maar even terug naar die... Basisprincipes, nou als je kijkt naar uh, binding, ordening, balans, er is altijd sprake van een uitwisseling tussen nemen en geven. En die wet die gaat anders op in families. Daar geldt ouders geven aan kinderen en kinderen nemen. Ouders gaan weer terug ontvangen via de kleinkinderen. Maar een klant die zei laatst tegen mij, ja, mijn zoon vraagt nooit hoe het met me gaat. Dus daar heb ik hem op aangesproken. Ik vind dat je ook eens aan mij moet vragen hoe het met me gaat. En toen zei ik, nou dat hoeft jouw zoon niet te doen. Jouw zoon is jouw zoon en die neemt van jou. En op het moment dat jij gaat zeggen ik wil dat je ook vraagt hoe het met mij gaat, dan maak je jezelf eigenlijk kind van jouw kind. Dus je plaatst jouw kind op dat moment in de positie als ouder. En we hebben net gezien, daar wordt je kind niet gelukkig van. Dus als jij wilt dat het jouw kinderen goed gaat, neem je plek in als ouder. Als jij wilt dat het jouw medewerkers goed gaat, neem je plek in als leidinggevende. Dan is er nog tot slot een vierde basisprincipe en dat gaat over dat systemen hun bestemming willen bereiken. Nou, bestemming bereiken, kijk, in families is dat heel simpel. Je hebt je bestemming bereikt als je doodgaat. En dat gaan we allemaal, dus die dag komt vanzelf. Maar organisaties willen ook een bestemming bereiken. Daar ga ik iets over voorlezen uit mijn boek. Dat systemen hun bestemming willen bereiken, heeft te maken met hun eindigheid. Het moment dat de levensenergie niet meer stroomt. Bij mensen is dat moment de dood, dat zei ik net al. In organisaties is dat vaak moeilijker te herkennen. Een stichting die wordt opgericht met een bepaald doel voor ogen, weet wanneer het doel bereikt is. Dan is de bestemming bereikt. Dat is het moment om de stichting op te heffen. Een bedrijf of organisatie wordt bewust of onbewust opgericht om in een behoefte te voorzien. Zolang die behoefte er is en de organisatie daarin kan voorzien, stroomt de levensenergie. Stel, je werkt als manager bij een bedrijf dat failliet dreigt te gaan. En je besluit samen met een paar collega's om het over te nemen om het bedrijf te redden van de ondergang. Een paar jaar later is er een gezonde continuïteit. Maar op de een of andere manier lukt het niet om een volgende groeistap te maken. Jullie blijven hangen op een bepaald niveau. Dan zou je je kunnen afvragen of de bestemming, het behoeden van faillissement, is bereikt. En zo ja, wat een nieuwe bestemming voor het bedrijf zou kunnen zijn. Eentje die energie geeft en groeipotentieel. Nou, het leuke hiervan is dat mijn klanten altijd mijn boek lezen en deze, die bestemming bereiken, op de een of andere manier is dat eentje die heel vaak terugkomt. En omdat dat iets is waar we het niet zo vaak over hebben... en dan lezen ze dat en dat zet ze toch aan het denken... is mijn bestemming bij deze organisatie bereikt... of heb ik met mijn bedrijf de bestemming bereikt? Op het moment dat je daarbij stilstaat... kan je voor jezelf zeggen... ja, als het zo is, dan heb ik dus een andere keuze te maken. En dat geeft weer nieuwe kracht. In deze aflevering heb je van mij gehoord wat systemen zijn, wat systemisch kijken inhoudt en wat basisprincipes zijn die maken dat systemen gezond kunnen functioneren. In de volgende aflevering ga ik je vertellen over de overlevingsmechanismen van systemen en ga ik ook wat voorbeelden geven van vragen die je zou kunnen stellen op het moment dat je tegen hardnekkige herhalende patronen aanloopt om vanuit een systemische invalshoek naar een situatie te kijken. Mocht je denken, wauw, dit vind ik echt wel interessant en ik wil graag op deze manier naar mijzelf of mijn organisatie kijken, kun je me altijd bellen. Mijn contactgegevens staan in de show notes. Je kunt op mijn website kijken www.koekcoaching.nl, kook met C-O-O-K. Daar zal je zien dat ik één op één opstellingen geef, een training in een groep waarbij je samen je patronen gaat ontrafelen en elkaar helpt om de diepte in te duiken. Of een een -een één-op-één maatwerktraject. Nou, denk je nou, ik vind dit een uh, leuke uitzending? Laat het me weten, want het helpt me dat ik een beetje on-track ben en dat jij hoort waar jij naar wilt luisteren. En als je andere ideeën hebt voor onderwerpen, laat het me ook weten. Ik kijk ernaar uit om van je te horen en tot de volgende aflevering.